0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek podcastu brzmi... Strategia firmy, jak określić, w czym pomagamy klientowi. Zacznę od tego, że kiedy jesteś na samym początku drogi swojego biznesu i zastanawiasz się, co będziesz robić, lub jeśli zaczynasz pracę jako handlowiec w jakiejś firmie, to zwracasz uwagę na dwa elementy – produkt i klient czyli zadajesz sobie pytanie, jakich klientów chcesz obsługiwać oraz jakie produkty chcesz dostarczać swoim klientom. W dzisiejszym odcinku tego podcastu opowiem Ci o przełomowym dla mnie momencie, momencie, w którym odkryłam, że większe sukcesy odnoszę w biznesie, jeśli więcej uwagi poświęcę kliencie, klientowi przepraszam, analizie klienta, a mniejszą uwagę poświęcę doprecyzowaniu produktu. Jeszcze raz powtarzam. Większą uwagę poświęcę klientowi, jego biznesowi, a mniejszą, co nie znaczy, że, że, że jakby bagatelizuje ten temat, ale mniej czy też w drugiej kolejności dopiero zastanawiam się nad produktem. Odkryłam to stosunkowo niedawno, bo około dwóch lat temu i dzięki temu zaczęłam odnosić większe sukcesy sprzedażowe, ale o tym zaraz Ci op opowiem. Zacznijmy od tego, co jest naszym celem, jeśli prowadzimy lub otwieramy firmę, co jest naszym celem, jeśli zaczynamy pozyskiwać czy też obsługiwać klientów. Pierwszą naszą myślą jest to, nad którą się zastanawiamy, jaką wartość będziemy dawać naszemu klientowi, jaką wartość będziemy dawać naszemu klientowi. Jeśli zaczynasz dopiero w swoim biznesie, warto abyś zadał lub zadała sobie pytanie, w czym będę pomagał, pomagała swojemu klientowi. Powiem to jeszcze raz. W czym będę pomagał, pomagała swojemu klientowi? To jest bardzo ważne, aby nad tym się dobrze zastanowić, ponieważ im większą wartość dasz swojemu klientowi, tym więcej pomocy udzielisz i tym większe dochody osiągniesz ty i twoja firma. Ale aby tak naprawdę... Yy, jakby powiedzieć, jaką wartość dajemy swojemu klientowi, trzeba zadać sobie pytanie dlaczego. Nie ukrywam, że jakiś czas temu, dawno przeczytałam książkę Simona Simka pod tytułem Zacznij od dlaczego i dzisiaj też chcę powołać się niejako na jakby stwierdzenia czy też tezy, które Simon umieścił w swojej książce dlaczego jest znanym już powiedzeniem przez przedsiębiorców, znany też w metodologii Lean Management, jednak nie każdy wie w jaki sposób należy to interpretować i tak jak ja wcześniej Ci powiedziałam dopiero odkryłam to niedawno, czyli dwa lata temu czyli mniej więcej wtedy jak, zaczęłam, jak przeczytałam tą książkę. Jest to bardzo ważne ponieważ dlaczego, słowo dlaczego jest związane z Twoim celem z Twoją intencją oraz z Twoimi przekonaniami. To słowo powinno z tym się kojarzyć. Na przykład mogę tutaj jakby powiedzieć o firmie, dajmy na to IKEA, którą wszyscy już znają. Ich produktem, który przeczytałam na stronie jest dostarczanie wyposażenia do domu, mieszkań, natomiast ich wizją biznesową jest jest tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu, dla wielu ludzi czy widzisz tą różnicę pomiędzy tym jaki produkt dostarcza, dostarczają klientowi a jaką wizję biznesową e, tutaj jakby przedstawiają na samym początku jeszcze raz ją powtórzę tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu ludzi ich wizja biznesowa mówi dlaczego ta firma istnieje ale idea biznesowa mówi, co oferują. I tutaj jakby zacytuję to, co również przeczytałam na ich stronie internetowej, co oni oferują. Oferują szeroki asortyment dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów wyposażenia domu w dobrych, w cenach tak niskich, że, można sobie, że może na nie sobie pozwolić więcej osób podsumowując na przykładzie Ikei odpowiedzią na pytanie co chce dawać swojemu klientowi nie jest nie jest odpowiedź taka, że chce dawać krzesło czy kanapę czy wyposażenie kuchni, ale chce tworzyć lepsze życie codzienne dla, dla swoich klientów. Myślę, że tutaj kluczowym słowem jest słowo lepsze. Lepsze, ponieważ to nam y, pozwala, to pozwala firmie IKEA na tworzenie coraz lepszych rozwiązań dla swoich klientów i coraz lepszych y, produktów, ale te produkty mają y, jakby być... Y, powiązane z, z życiem codziennym każdego człowieka, czyli z, z wyposażeniem, z domem, tak jakby wokół, te, wokół tej tematyki IKEA cały czas realizuje swoją strategię, natomiast patrząc na ich produkty ta strategia jest bardzo szeroka i coraz więcej produktów tutaj się pojawia, ale o produktach będę mówiła w kolejnym podcaście, dzisiaj mówimy o kliencie. I teraz wracając do Ikei, jeśli wszyscy pracownicy firmy Ikea działają według tej idei biznesowej właściciela to ich pomoc i dostarczanie klientowi wartości jest dużo wyższe. Dlatego zwróć uwagę, jeśli jesteś przedsiębiorcą lub jest, jeśli jesteś szefem działu to w taki sposób komunikuj swojemu zespołowi informacje o tym czym się zajmuje ta firma aby im dosło, dokładnie uzmysłowić, co jest dla Ciebie najważniejsze w, no jakby w, w, twoim, w twoim biznesie. A elementem, efektem, efektem tego dlaczego jest dopiero jak i w jaki sposób będziemy to robić. Kolejnym przykładem, który chcę tutaj podać jest, jest firma z polskiego naszego rynku, firma, którą bardzo lubię, firma Impost dostawca paczkomatów który na pewno jest znany tutaj przez większość osób, które na pewno odbierają paczki w ten sposób i ich wiz wizją właściciela jest to by klient mógł odebrać paczki tam gdzie chce i kiedy chce odbieram paczki tam gdzie chcę i kiedy chcę. Oznacza to, że klient może odebrać swoją paczkę, na przykład blisko od swojego domu. Ja myślę, że celem właściciela jest to, żeby tą paczka, ta paczka była bliżej niż poczta. Tak? Czyli mamy ileś punktów pocztowych w mieście, natomiast, yy, natomiast paczkomatów jest no, z dwa, trzy, cztery razy więcej, są na każdym osiedlu, są w każdym miejscu i to jest przewagą konkurencyjną to jest tą wartością to jest ta wartość, którą dostarcza impost. Nie mówi właściciel o tym, że ja buduję paczkomaty z nowoczesnej korzystając z nowoczesnej technologii to jest narzędzie do zaspokajania potrzeb klientów, natomiast mówi jaki problem chce zaspokoić swojego klienta tym problemem jest, tym problemem jest to, żeby było to jak najbliżej Miejsca zamieszkania, tak aby klient nie musiał, nie musiał wychodzić z domu za daleko, a jednocześnie klient może nie chcieć przyjmować kuriera, ponieważ nie ma klienta w domu jest wtedy w pracy. Tak? Czyli jakby analizuj swojego odbiorcę i wpasowuj się w tą lukę, w której jeszcze nikogo nie ma. Ja się także zastanawiam nad tym, w czym ja chcę pomagać swojemu klientowi. Cały czas się nad tym zastanawiam. Z racji tego, że zajmuję się kilkoma projektami, to są różne wartości dla różnych klientów. W swojej pracy biznesowej, w której współpracuję z prezesami, z dyrektorami finansowymi na przykład różnych firm, to zawsze mówię, nie to, co im sprzedaję, ale w czym mogę im służyć, co na, pewno, co na pewno z jednej strony zabezpieczy ich ryzyka biznesowe, na przykład w obszarze księgowym, a z drugiej strony e, przejdzie, raczej pomogę im przejść przez zmiany w zakresie technologii, procesów i ludzi, tak? czyli Musi, muszę znać swojego klienta, znać sposób myślenia, jego klient, sposób myślenia klienta i odpowiedzieć sobie pytanie, dlaczego ja to robię i w jaki sposób ja mogę mu pomóc i się nim zaopiekować. Czy... Czyli moją rolą jest y, odpowiadanie na dany moment, y, na dany moment, y, zaopiekowanie za się, tak jak powiedziałam, prezesem lub, e, lub, lub danym dyrektorem. Mam nadzieję, że wiecie, y, wiecie, o czym mówię, i jest to dla Was y, klarowne. Um, nie wiecie, co ja tym ludziom sprzedaję, ponieważ, yy, nie wie, ponieważ to jest drugi krok. Jeśli już wiemy, w czym pomagamy, to teraz będziemy myśleć, jakie produkty, yy, jaki produkt jest odpowiedzią na tą, ten dany problem yy, klienta. To jest ta zmiana w sposobie myślenia. Jeśli tego nie uczynisz, to bardzo trudno będzie Ci zbudować zaufanie do klientów i Twoją wiarygodność, jeśli tego nie uczynisz. Bardzo, bardzo często wszystkie biznesy powstają z tego co widzę, też słucham z jakiejś traumatycznej sytuacji, z jakiegoś silnego bodźca który stanowił doświadczenie właściciela. No wielokrotnie czytam książki biograficzne twórców dużych biznesów i mam takie przemyślenia, że zazwyczaj jest to jakiś taki punkt wow, jakiś punkt zmiany, zwrotu w życiu, który spowodował, że nagle ta osoba powiedziała to ja się zajmę tym, tym biznesem, dlatego że i właśnie tu jest to dlatego, że jest to dla mnie bardzo ważne i wiem jak mogę pomagać. I w ten sposób tworzy się wartość dla klienta, produkt i w ten sposób generują się dochody. Ja w drugiej mojej roli szerzę ideę, że sprzedaż jest najważniejsza. To właśnie jakby elementem tej idei jest ten podcast, który masz okazję słuchać, ponieważ kilka lat temu musiałam to uświadamiać, bardzo mocno uświadamiać w firmach, w których pracowałam, że klient jest kluczem do rozwoju biznesu. Kolejno miałam do czynienia również z handlowcami, którzy nie rozumieli swojej pracy, więc, więc to, co mnie nakręca i motywuje, to budowanie dla, dla, dla biznesu dobrych praktyk sprzedażowych przepraszam, oraz przekazywanie ich, przekazywanie ci, że może istnieć powtarzalny model sprzedaży. To jest moje dlaczego. Taka jest moja historia. Wszystko zaczęło się w pracy w banku, w mojej pierwszej pracy, gdzie jako doradca klienta w promocji happy, happy Day wprowadzałam do 22 wieczorem wnioski kredytowe dla moich klientów. Jeden za drugim, jeden za drugim po to, żeby, żeby wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez bank i aby klient mógł otrzymać kredyt, bo widziałam, Widziałam po prostu, że to jest bardzo ważne dla, dla moich klientów, aby otrzymać te pieniądze. Dla, dla emerytów na przykład taki kredyt jest no, bardzo istotny, patrząc na wielkość emerytury, którą otrzymują. Okazało się, że w wyniku tej akcji sprzedałam najwięcej z całego banku, z całej jednostki kredytów. I dostałam awans, ale, to, ale także, co najważniejsze, dostałam podziękowania od moich klientów, że im pomogłam. Podziękowania w formie jakichś drobnych upominków, ale to naprawdę było dla mnie bardzo duże z, zaskoczenie. Jednocześnie uświadomiłam sobie, że hmm, pracując tak intensywnie i dużo, i długo, a mogłam pracować, nie wiem, od 8 do 16, ja zostałam na drugą zmianę. To jakby dałam dużo dla drugiej strony, dużo więcej, dużo mocniej się przyłożyłam i faktycznie 90% osób, które przyszły do mnie po kredyt, go otrzymały. Więc teraz kolej na Ciebie, w czym Ty pomagasz, w czym, w czym Ty pomagasz klientowi? Zastanów I się, zastanów się bardzo mocno, co takiego robisz. Jeśli jesteś blisko swojego klienta, to także przychodzą Ci nowe pomysły dotyczące produktów. Nie jest dobrze, jeśli pracujesz w biznesie B2B, jeśli korzystasz tylko z katalogu rozwiązań, ze sztywnego katalogu rozwiązań lub... Lub, lub zdefiniowanych produktów, ale powinnaś tworzyć produkty lub proces sprzedaży pod klienta, jeśli oczywiście chcesz z danym klientem współpracować. Podam Ci przykład produktu, który my sprzedajemy jako robotyzacja procesów biznesowych. Jest to aplikacja, która wykonuje ruchy człowieka na komputerze w dużo szybszym tempie, bez pomyłek, bez zatrzymywania się bez przerwy, czyli bez przezbrojeń. Mamy tutaj zdefiniowany produkt, który jest aplikacją, ale ostatnio w wyniku rozmów z klientami okazuje się, że musimy wprowadzić jeszcze mniejsze produkty do swojej oferty, aby klienci nabrali do nas zaufanie. Mam tutaj na myśli tak zwaną analizę ocenę opłacalności, którą wykonujemy standardowo na samym początku współpracy z klientem, w tym momencie zauważyliśmy, że niektórzy, w szczególności mniejsze firmy, potrzebują jeszcze mniejszego produktu, jeszcze mniejszego kawałka, aby przekonać się do naszego rozwiązania, ale to wymaga rozmów z klientami. Dyskusji z klientami i tak naprawdę dowiedzenia się, dowiedzenia się, dlaczego nie mogą skorzystać z Twojego produktu. Czyli uruchomiliśmy tak zwaną analizę zdalną, o której zresztą o produktach opowiem w kolejnym podcaście, gdzie będę mówiła o przygotowaniu i dystrybucji produktów dla Twojego klienta, do Twojego klienta, przepraszam. Więc tym sposobem płynnie przechodzę do produktu, ale tak jak mówię, to nie ten. Nie ten podcast. Chciałabym teraz podsumować, yy, podsumować ten, yy, ten podcast yy, w ten sposób, yy, że ludzie nie kupują od ciebie to, co robisz, ale dlaczego to robisz. Zadaj sobie to pytanie kilka razy, dlaczego to robić. Iż, jeśli wiesz już dlaczego, yy, a, albo jeśli nie wiesz dlaczego, a realizujesz jakieś działania, do których nie jesteś przekonany, przekonana w 100%. Porozmawiaj o tym ze swoim klientem, to co, to co wspomniałam przed chwilą, e, czego Twoi klienci oczekują w kontekście Twoich usług lub produktów. Mam takie wrażenie, że ludzie boją się pytać, e, siadają za wielkimi stołami, organizują narady wspólników, prezesów, e, zespołów projektowych i wymyślają w biurach produkty. Myślę, że te czasy już minęły, bardzo ważna jest interakcja z klientem, ja nie boję się podnieść słuchawki, nie boję się porozmawiać, nie boję się pojechać do klienta i umówić się na spotkanie i zadać mu pytanie, jakie teraz masz potrzeby w kontekście mojej oferty, co Ci przeszkadza, w jaki sposób mogę Ci pomóc. Jak pomimo, tego, jak pomimo tego, że teraz jest wszystko dobrze, co mogę zrobić, żeby było jeszcze, jeszcze lepiej. Mm, zajmuję się sprzedażą i zarządzam sprzedażą, ale jestem blisko klientów, kontaktuję się z nimi, rozmawiam z klientami na temat rozwoju firmy. Przejdźmy teraz do podsumowania i do zadania domowego, Odpowiedz bardzo Cię, proszę, na kilka pytań. To pozwoli Ci niejako wejść w głąb siebie i się zastanowić. Uwierz mi, ja to zrobiłam i teraz już mniej więcej wiem, czym chcę się zajmować. Jak wiem, od środka to jest mi łatwiej generować przychody. Więc pytanie, czym chcesz pomagać swoim klientom, co jest Twoją misją biznesową? Co możesz dać więcej swojemu klientowi niż dotychczas w świadczeniu swoich usług lub dostawie produktów? Jak często kontaktujesz się ze swoim klientem i pytasz się go, co powinnaś, powinieneś zmienić, poprawić, aby wasza współpraca była lepsza? Zachęcam Cię bardzo serdecznie do odpowiedzi na te pytania. Zapisz je sobie na kartce, a jeśli chcesz się skonsultować i chcesz, abyśmy porozmawiali na temat Twojego biznesu, to napisz do mnie, jestem chętna do pomocy Tobie w tym, aby doświadczyć, dowiedzieć się, jakie jest Twoje dlaczego. A w następnym odcinku podcastu będę mówiła o ofercie dla Twojego klienta. Jak określić, jak ją zbudować, jak ją dostarczyć. Zapraszam, dziękuję, że mnie słuchasz. Zapraszam do komentowania i udostępniania tego podcastu. Pozdrawiam i do usłyszenia.